0: Meu nome é Euni Elisa Vilmes. Eu sou atualmente professora no Instituto de Educação da UFMT aqui em Cuiabá. Eu nasci no Rio Grande do Sul e eu vim com a minha família na década em meados da década de 70 para o que então era o Mato Grosso e concluí toda a minha formação no Mato Grosso do Sul, e hoje, que é o Mato Grosso, fiz meu curso de pedagogia aqui, mestrado, especialização em educação, e no ano de 2010 eu fui fazer o doutorado na USP, na Faculdade de Educação. É preciso dizer que durante o mestrado, ao fazer as disciplinas eletivas, eu me cansava daquelas leituras, e então eu ia para a biblioteca. Numa dessas idas, eu encontrei o livro do Guimarães Rosa, sobre o qual eu nada sabia, o Grande Sertão Veredas. E emprestei esse livro na biblioteca central aqui da UFMT e levei para Diamantino, no Mato Grosso, onde eu morava. E eu devorei aquele livro. E aconteceu comigo de ler o livro de Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas... De maneira que eu vou chamar aqui assim de virgem Por quê? Porque eu não sabia que Adorim era uma mulher <risos> E aqui quando eu falo isso eu já estou dando um spoiler né, Para quem, quem não leu Então eu li assim embevecida o Grande Sertão Veredas E como ele era um livro emprestado e tudo era tão lindo Eu fui anotando numa agenda todas aquelas partes muito bonitas do livro E isso ficou o Guimarães Rosa andou comigo apenas com o Grande Sertão Veredas de 99 até 2010. Ele andou comigo assim, silenciosamente, né? admirando a obra dele, mas apenas neste livro. Quando eu fui fazer o doutorado, eu podia escolher onde fazer as disciplinas e ao olhar catálogo da, os catálogos de ofertas de disciplinas da USP, eu me interessei por uma disciplina que foi oferecida na FEFELESTE pela professora Judith Rosenbaum, é, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, e ela ofereceu uma disciplina que tratava de Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Ela, a, a, nós, nós fizemos muito bem feita a parte sobre Clarice Lispector, e depois nós tivemos algum contratempo, que eu não lembro qual, e a parte de Guimarães Rosa ficou um pouco defasada. Mas ainda assim, a partir daquela disciplina, nasceu o desejo de ler Guimarães Rosa. E eu li Guimarães Rosa com avidez, (risos) com gula, com vontade, com desejo, com deslumbramento. né? Eu comprava um livro, fui comprando aleatoriamente, não tenho ideia de qual que eu comprei primeiro, e fui lendo, e de um eu li ao outro, assim, cada vez mais admirada. Paralelo a isso, eu numa das leituras dos jornais internos da USP, eu fiquei sabendo que existia uma roda de leitura de Guimarães Rosas e e que qualquer um poderia ir e participar, que não precisava de inscrição e que acontecia nas quartas-feiras à tarde e eu me programei para ir a a essa roda de leitura. E foi assim, um outro, um terceiro encontro, não é, que foi grandioso porque eram pessoas que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, sobre as quais eu não sabia nada, mas que liam apaixonadamente Guimarães Rosa, conheciam muito, sabiam Sabiam em extensão, em profundidade, eram pessoas que tinham feito mestrado, doutorado, recebiam os convidados, né? E o que era mais interessante é que as leituras eram feitas em voz alta, né? Parava-se e lia-se é, um ou outro livro. Né? Eu cheguei a acompanhar a leitura de Ave e Palavra e também trechos do Grande Sertão Veredas, né? Então, meu encontro com Guimarães Rosa, num primeiro momento, se deu desta forma. Então, como eu fui para São Paulo, para a Faculdade de Educação, na USP, para fazer o doutorado, eu fui fazendo as disciplinas que precisavam ser feitas e eu encontrei a Tearte, que é uma casa de recreação que fica no Butantã, cuja proprietária é Teresita Pagani, uma senhora que já passa dos 80 anos, mas continua ativa, e ela tinha uma escola muito diferente, e nessa escola eu fiz uma pesquisa com as crianças de 0 a 3 anos, observando o brincar dessas crianças pequenas. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que, ao narrar sobre as experiências dessas crianças bem pequenas a brincar, eu me fazia usar, sem saber, a metodologia do Guimarães Rosa. O que, que eu chamo de metodologia do Guimarães Rosa? As descrições que ele faz dos ambientes, das pessoas, do espaço, das plantas, dos animais. Não é? E na, na, na busca de ler e estudar sobre Guimarães Rosa, eu descobri que sim, ele é tido como um etnógrafo. E eu então me apropriei de Guimarães Rosa para fazer, na minha tese de doutorado, o que eu chamei de uma fenomenologia rosiana do brincar. Como é que eu fiz isso? Eu já tinha escrito meu texto sobre a pesquisa e eu já tinha feito toda essa minha caminhada com Guimarães Rosa. E aí, então, eu voltei aos livros lidos, ao conjunto dos livros lidos de Guimarães Rosa, todos os livros lidos dele, e eu fui recheando o meu texto com aquelas partes dos, li, do livro, dos livros dele que casavam perfeitamente com aquilo que eu tinha observado. né, com o que eu tinha escrito, com o que eu tinha lido em outros autores. Então tem casamentos entre Guimarães Rosa e Merleau-Ponty, Guimarães Rosa e Gaston Bachelard, Guimarães Rosa e Nietzsche. E quando eu entro nisso, então, a fazer uma disciplina sobre o trágico em Nietzsche, com o professor Rogério de Almeida, na na faculdade de educação, ao terminar a disciplina, eu disse, professor, eu sei que a disciplina é sobre Machado de Assis, mas eu percebo aspectos trágicos no Guimarães Rosa. Ele falou, então, por que você não escreve sobre isso? Então, eu escrevi um texto para o final da disciplina, chamado A Arte Trágica como Afirmação da Existência Entre Mesclando Rosa e Nietzsche. Esse texto foi publicado em 2011 na revista Religari, da UFPB. Então, nesse nesse texto eu mostro, a partir das figuras míticas de Apolo e Dionísio, o tanto que existe de aspectos trágicos em Guimarães Rosa, no sentido de que Nietzsche trabalha de afirmação da existência. né? Então, apenas um pequeno exemplo de uma fala do Nietzsche, e para a gente ver uma outra fala do Guimarães Rosa. O que diz o Nietzsche? Ele diz assim, ó. O louvor na escolha. O artista escolhe seus temas. Esta é a sua forma de louvar. E eu percebo... E então aí, né? Agora eu venho com uma citação do Guimarães Rosa, onde ele vai dizer assim. E eu percebo, então, né? Quando digo isso do Guimarães Rosa, o perfeito casamento entre eles. Então vamos a Guimarães Rosa. A vida é boba. Depois é ruim. Depois cansa, depois se vadia, depois a gente quer alguma coisa que viu, tem medo, tem raiva de outro, depois cansa, depois a vida não é de verdade, sendo que é formosa. né? Então, o texto está publicado e eu acredito que vale a pena ser lido, né? Tem um outro texto que depois eu escrevi, já tendo concluído o doutorado, né? ele está publicado também no portal de livros abertos da USP, é um capítulo de um livro chamado Rio Baldo de Guimarães Rosa e algumas experiências de bem e mal, o diabo na rua no meio do redemoinho. Sobre esse eu vou me dedicar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Eu vou ler agora alguns trechos que estão no texto Riobaldo de Guimarães Rosa e algumas experiências de bem e mal, O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho, que está publicado no portal de livros abertos da USP. O livro se chama Culturas de Paz e Educação Latino-Americana, organizado por Rogério de Almeida e Tito Hernando Pérez. É, quero ler alguns trechos que eu retirei do Grande Sertão Veredas Para refletir sobre a questão de bem e mal Eu vou lê-los numa sequência E depois fazer um breve comentário sobre eles Vou começar por esse trecho que está na página 4 Do romance de Guimarães Rosa é, Que da minha edição é de 1976 Melhor se arrepare. Pois num chão, e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa que se come comum e a mandioca brava que mata? Agora o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode, de repente, virar azangada. Motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas. Vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas, E ora, veja, a outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa de se comer sem nenhum mal. E que isso é? Passemos então agora a uma outra parte, quando ele vai comentar sobre algumas pessoas que ele vai chamar de ruindades calmas. Olhe, um chamado Aleixo, residente à légua do passo do no do Areia, era o homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Me agradou que perto da casa dele tinha um açudinho entre as palmeiras, contraíras para almas de enormes, desenormes ao real, que receberam fama. O Aleixo dava de comer a elas em horas justas, elas se acostumaram e se assim das locas para papar semelhavam a ser peixes ensinados. Um dia, só por graça rústica, o Aleixo matou um velhinho que por lá passou desvalido rogando esmola. O senhor não duvide, tem gente neste aborrecido mundo que mata só para ver alguém fazer careta. E, pois, em pós, o resto o senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são vem o cão. Esse Aleixo era um homem afamilhado, tinha filhos pequenos. Aqueles eram o maior amor dele, todo o despropósito. De bem que não nenhum ano estava passado de se matar o velhinho pobre e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão se disse, mas complicado eles nunca saravam. Quando então, sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos numa inflama de sapiranga rebelde. Isso seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez ou um logo e logo outro e outro, eles restaram cegos, cegos sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O senhor imagine uma escadinha, três meninos e uma menina todos cegados, sem remediar. O Aleixo não perdeu o juízo. Mas mudou, ah, de mudou completo, agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas suas horas da noite e do dia. Parece até que ficou feliz que antes não era. Ele mesmo disse que foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva, razão das crianças, se sendo castigo. Que culpa das ajas do aleixo aqueles meninozinhos tinham? Por fim, quero narrar ainda um outro trecho que está na página 6 e 7 da minha edição de 86. Miri, veja, se me digo... Tem um sujeito, Pedro Pindó, vizinho daqui mais seis léguas, homem de bem por tudo em tudo. Ele e a mulher dele sempre sido bons de bem. Eles têm um filho de uns dez anos, chamado Valtei, Nome moderno, é o que o povo daqui agora apreciei, o senhor sabe. Pois esse essezinho, esse desde que algum entendimento alumiou nele, feito mostrou o que é. Pedido madrasto, azedo, queimado, gostoso, Doso de ruim, de dentro do fundo das espécies de sua natureza. Em qual que judia ao devagar de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega. Uma vez encontrou uma crioula, benta, bêbada, dormindo, arranjou um caco de garrafa, lanhou em três pontos a popa da perna dela. O que esse menino babeja vendo é sangrar em galinha ou esfaquear porco. Eu gosto de matar. Uma ocasião, ele pequenino me disse, abriu em mim um susto, porque passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Pus o senhor vigia, o pai Pedro Pindó, modo de corrigir isso, e a mãe, dão nele de miséria e mastro botam o menino sem comer amarra em árvores no terreiro ele no elo mesmo em junho frio lavram o corpinho dele na peia e na taca depois limpam a pele do sangue com cuia de salmoura a gente sabe espia, fica gasturado o menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando carinha de ossos encaveirada e entisicou o tempo todo tosse, tosura da que puxa secos peitos. Arre, ah, que agora visível, o pindó e a mulher se habituaram de, ba- de nele bater, de pouquinho em pouquinho foram criando nisso um prazer feio de diversão, como regulam as sovas em horas certas, confortáveis, até chamam gente para ver o exemplo bom. Acho que esse menino não dura Já está no blim-bilim Não chega para a quaresma que vem Uê, uê, então Sertão que devora a carne Que transforma a alma em seixo de sal Que faz o um sertanejo misterioso cristão Passagem que leva, nada e nada era tudo. E com isto, com estes três trechos narrados aqui Sobre a presença do bem e mal Daquilo que nós julgamos que é bom ou é mal Que é certo, ou que é errado Eu deixo o convite para ler o texto inteiro E para pensarmos, junto com Guimarães Rosa O que nos faz ser o que somos Que escolhas que fazemos e que vão nos definindo E e penso nesse sentido como a literatura pode nos ajudar a nos formar, né, juntamente com o cinema e todas as nossas outras experiências humanas. né. As histórias de Guimarães Rosa estão aí, talvez, para nos ensinar a sermos um pouco mais amorosos. Foi uma grande alegria poder repartir com vocês um pouco da minha trajetória com Guimarães Rosa. Muito obrigada.